0: 好，欢迎来电《荒唐小姐欧贝公》频道。干爹斗内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。米纳桑阿罗哈，这集如果标题所示，开门见山，我们来讲讲台湾人都很熟悉的拿破里披萨。<笑>拿破里其实是意大利文，英文会翻译成那不勒斯。意大利是长长的靴子的形状嘛？拿破里在意大利的南方，它是仅次于米兰和罗马的意大利第三大都会区。意大利的南北差距也是蛮大的，就跟台湾蛮像。越南部的话会越便宜。在去之前呢、啊，我完全都没有多想，就是一心想要去庞贝古城嘛，还有吃披萨。然后订完票了之后啊，才听到朋友说。你知道南义的治安有多差吗？还有 mafia 呢？然<笑>后就哎呀，我真的是完全不知道呢。所以这集就是要来分享拿坡里的实际感受，还有我去了哪些景点，又干了什么荒唐事。有兴趣的朋友们，我们就一起听下去吧。故事的一开始呢，是茱莉亚·罗伯兹在2010年上映的那部电影《享受吧，一个人的旅行》。女主角在生活跟感情之中失去了自我，哎，简单来说，她就是失恋了啦，就去了意大利、印度还有巴厘岛，一个找回自我的行程。在意大利这 p 导演选择了拿坡里，安排女主角去吃一间叫做 La Antica Pizzeria da Michele， La n t i c a Pizzeria da Michele。<笑>好难哦，就是这间披萨店。那如果你硬要我回想呢，我其实也想不起来那一整部电影的细节了。我只记得说茱莉亚·罗伯兹在吃这间披萨的那个表情。Oh my god！ 当然，他也有可能是演出来的啦。<笑>好，那其实，在意大利的拿坡里有一个被称为“正统拿坡里披萨协会”的。我们再度请出了 Google 大神。简称呢 ，AVPN。<笑>他们在二零零五年向欧盟申请属于拿坡里披萨的地方传统认证 STG。只有符合这个 STG 的标准呢，才能称为正宗的拿坡里披萨。这就跟一定要在法国香槟省所产出来的高级白葡萄气泡酒才可以称作香槟一样啦。到了二零一七 年， 传统的拿破里披萨被联合国教科文组织列为无形的世界文化遗 产， 理由是因为这项世代传承的披萨工艺串联了披萨职人与拿破里社区居民之间的关 系， 促进了当地的世代交流与文化。成为联合国教科文组织的无形文化遗产是一回事，但其实实际上啊，受到了那个 c o l e t t 的 AVPN 拿坡里披萨协会官方认可的正宗拿坡里披萨只有两种，一种是我们比较熟悉的玛格利特，因为它的配色跟意大利国旗很像，又被称为国旗披萨；另外一种呢是玛利纳拉 m a r i 因为跟水手的英文 m a r i n 很像，所以又被叫做了水手披萨。这两种披萨的用料都很简单，主要是用番茄、大蒜、奥勒冈叶、橄榄油，还有 cheese 组组成。m a r g a r i t a 披萨有 cheese，Marinara 则没有。看起来虽然很简单，但是却符合拿破里披萨的宗旨，不用过多的馅料遮盖饼皮本身的风味。北意大利跟南意大利对于披萨的做法也会有一点点的不同。北意大利的皮呢会更薄更脆，口味比较重一点，而且原料会更多。那讲到拿破里呢，他们的对家就是万恶的美式披萨达美乐啦。身为台湾人，应该都蛮能了解意式披萨还有美式披萨的差别。意式就是那种。皮很厚很厚的嘛，那我们可以在上面胡搞瞎搞，放很多料啊，放鸡的蛋蛋啊，榴莲猪血糕、珍珠什么无微不味的，它的那个边边也可以变成什么龙卷风披萨、啊、知心披萨等等等等。就是在这方面，我觉得台湾人真的蛮幸运的，不光是我们自己的东西好吃，然后也可以很容易的吃到各国不同的料理。除了规定放什么料在披萨上面才能称作正宗的拿坡里披萨 ，Co Dad 的拿坡里披萨协会呢，小到面团里面加了什么样的水、盐巴还有酵母，它都会管。那以下就跟大家分享几个我们比较容易理解的范围。第一个，只能用双手的手指还有手掌完成展开面团的动作，不可以使用擀面棒。嗯，这个蛮好理解的。第二，面团的重量需要介于180克到250克之间，而且不能添加任何的油脂，只能等到把披萨放进烤炉前面才可以淋上橄榄油。三，披萨只可以用真的木头来烤烤，底下是不可以放瓦斯啊、天然气之类的。四。窑炉的温度呢，要介于 400~480 度之间。烤一个披萨只能用 60~90 秒。五，原料方面呢，番茄糊只能是出产自拿坡里的圣马扎诺番茄。Cheese 呢，只能用莫扎瑞拉 Cheese。六，披萨中心的厚度呢，不可以大于 0.3 公分。饼皮的边缘呢，不可以大于 1~2 公分。拿破里披萨最大的特色呢，就是它外酥内湿。用一般拿披萨的方式把拿破里披萨拿起来的话呢，那个料会往前咻的掉下去。<笑>我现在是不是很像那个吃屎的 podcast 啊？就是很认真跟大家介绍，跟 podcaster 大前辈致敬。讲到这里呢，大家是不是对于为什么拿破里披萨可以成为一个无形文化遗产有更多的认知呢？到了拿破仑的第一餐，我就开始了披萨配 p a s 还有酒的生活。从我一开始很兴奋，那个服务生送上餐点来，我都会小尖叫啊的那种，到后来，我真的是开始安排说，到底要怎么样，我才不会在一天内连续吃到两次披萨。<笑>然后，对那个转变极度之大了。就第一家呢，找到了。网络上评分很高，也蛮有名的专卖店叫做 Gino A Total Something Like， 反正就是两个经典的口味都来了一份。讲真的啊，吃第一口的时候呢，其实没有到特别的经验，就是披萨，就是意式薄皮披萨。虽然跟我一起去的朋友是说饼皮很香，就有面香，大家都会很喜欢那种越嚼越香的口感嘛，但是我真的吃不太出来。那上面的配料也是很简单，就番茄啊、绿绿的叶子、cheese， 吃得出来非常的新鲜。最重要的是它的那个馅料是真的会一直掉，真的很滑，鼓噜鼓噜的那种。大家真的不用特别飞过来拿玻璃吃，因为同样的水准，我觉得我们在台湾应该也吃得到啦。<笑>如果真的要推荐啊，我还比较推荐另外一个，它比较没有那么有名，它叫做炸披萨。炸的披萨呢，它的面团其实跟拿都是一样的，就是水啊、盐巴、啊、面粉、酵母这样子。但是它们制作的方式不同。炸披萨的面粉它是需要经过自然发酵的，那它发酵完会呈现一个圆形或者是月牙形，中间会是空空的。你可以选择要加馅料，或者是不要加，然后就丢进去油锅里炸呀炸。当我吃到炸披萨前啊，我真的是信誓旦旦说，我今天真的不要再吃披萨了。但是呢，不得不说，是真的蛮好吃的，因为它那个面皮吃起来会有一些甜甜的味道，然后再配上它的那个上面的料，就会是甜咸交织，对你就会很刷嘴。就明明知道那个饼皮超油超肥的，就面粉类会吸油嘛，但还是忍不住，你就配上酒，然后阿姆阿姆一口一口的继续吃下去。任何东西你只要拿去油炸、啊，想要难吃都很难。在此呼吁全台湾的咸酥鸡店老板，拜托大家试试看炸披萨吧，我觉得真的会有赚头的。就这样，天天吃披萨，到了待在拿坡里的最后一天，我真的是超级犹豫到底要不要去吃电影里的那间店了。但我只要一想到啊，如果我今天不去，下次再来。意大利拿坡里也不知道是何年何月了，我就在那个大风大雨中去了。我想说今天这种天气人应该会少一点吧，结果没有，那个人还是超级爆炸都拍到对面的巷子里面。I G 的影片我还没剪出来啦，大家可以先把我的 I G 追踪起来，就不会错过喽。<笑>当下我就立刻放弃了内用，点了外带，出乎我意料的快，就十分钟后我就拿到了。本来我还想说要带去一个就是可以有遮雨棚的地方吃，可是那一天天气真的是蛮可怕，台风天的感觉。就是绕了一圈之后呢，发现都没有地方坐，我又走回了店门口。很幸运的是，刚好在店门口外排队的地方吧，还有两三张椅子可以吃披萨。更幸运的是呢，刚好我的那张桌子是在他们厨房对外的窗户外面。于是乎，我就看到了里面完整烤披萨的过程，真的就像上面说的，全部都是徒手捏饼皮啊，撒上面料，下面也是放真的木头去烧。但是我不太确定说这个里面是可不可以拍的，因为我记得好久之前吧，时尚玩家高大喜大代级，就是曾经想要去拍，就是里面不给拍，他们也是就是拿出来外带这样子。我就借着这个小窗户呢，拍得非常的小心。那根铲子怎么说呢？就是要吐，要把那个披萨铲起来放进去那个窑里面。那根铲子不是会特别长吗？在烤披萨等待的那一两分钟里啊，那个披萨师傅就会把那个铲子靠在窗边。我不知道这样讲你们懂不懂，反正就是你们去 IG 看照片了。我也不知道怎么解释，在那个位置呢，我跟披萨师傅两个人就呈现一个很忙的状态，是他要铲披萨的时候很怕那根长长的吐到我，然后我就在床边嘛，所以他往后的时候我也要往后。<笑>然后他还把他的烟藏在那个窗户的沟沟里面，他抖那个烟灰的时候还很怕会抖到我。我们两个这样子一直进进退退，超匪气的。就在这个大风大雨之中呢，站在这家店的门口完成我的人生清单。到现在想起来，我还是非常的满足，就很感谢当时的自己不畏风雨，没有偷懒的去了。像这里的女生真的是蛮厉害的，几乎每一个人都可以刻掉一整个披萨，大概是八寸的大小吧。至于这家披萨店的味道嘛，也是好吃的啦，但是就不用特别费。快，从拿破里回来的一个多月后啊，到现在我依然拒绝吃披萨。路上虽然经过披萨店的时候会觉得哦天哪、啊，太香了吧，但也没有到很想吃的冲动。可 是， 就在我整理这段内容的时候 呢， 我竟然想吃披萨 了！ 天 哪， 真的是看着那些当时的照片 啊， 就觉得 啊， 好想回去哦。除了披萨和 pasta 之 外， 当然我有尝试其他的美食。意大利的甜点也是很有名的 嘛， 在拿破里的当地随处可见一种叫 做“ 巴 巴” 的甜 点， 对， 就是那个。b a b a 的八，那八八是一种酒塞的形状，软木塞的那一种，然后它里面会有蓬松的洞口，一个一个洞，<笑>就是一个海绵蛋糕的状态，会浸泡在兰姆酒里面，也被称作巴巴兰姆酒蛋糕。一开始我查到这个甜点的时候啊，真的超级兴奋的，就一整个蛋糕泡在酒里面嘞，完全就是酒鬼的心头好。到了拿破里的第一个甜品呢，我就试了八八。就我把它切开了一半，然后用叉子压下去的时候啊，那个酒是真多到那个蛋糕都会流出之意。这样讲好像怪怪，就是你压那个蛋糕的时候啊，会有酒香的液体滑出来，就 Oh my God！ 我就吃了一口，感受真的就很像是湿掉的海绵蛋糕。没有任何的口感，软软烂烂的。除了泡在那个酒里面啊，会有很浓很浓的糖浆味跟酒味之外啊，就真的不行，打霉的那一种。但这边真的大街小巷都可以看到巴巴，就像我们在台湾到处都可以见到鸡蛋糕一样。感觉如果巴巴没有泡在那个酒里面啊，应该也会蛮像鸡蛋糕的啦。后来去了巴黎，也常常看到“爸爸才知道原来“爸爸是源自于波兰一种叫做 “badka” 的海绵蛋糕。那 “badka” 在波兰文中是指年纪大的女人或是奶奶的意思，就被延伸当作是这种传统蛋糕的名字。呃、uh, ，“badka” 也是我用英式的念法，一定是不正确的。大家就有兴趣自己 Google 一下，也可以私信来告诉我正确的念法。那当初波兰国王的专属甜点师啊，为了解决蛋糕太干的口感问题，就把海绵蛋糕浸泡在朗姆酒里面。还有另外一个说法是说，在18世纪的时候，波兰国王在战争中失去了他的领地，就流亡到了法国东北部的洛林。原本这款蛋糕的名字其实叫做 Kugelhof， 但是法国人根本就记不住，也听不懂。有一天呢，波兰国王在读他最喜欢的童话故事书《阿里巴巴》的时候，就突然灵机一闪，把这个蛋糕取名叫做“巴巴”了。这个说法呢，真的是非常胡烂，但我觉得蛮有趣的，就跟大家分享一下。介绍完吃的，接下来要来介绍喝的了。喝的的话，这边的咖啡就是非常有名的嘛，意式咖啡跟美式又是截然不同的感觉，不同的咖啡文化。对于意大利人来说啊，你跟他说我要一杯咖啡，指的就是一杯 espresso， 大概是一个刷杯的大小。由于那一杯真的很小很小口嘛，很多人可以就像烤雪那样一口干，所以会有很多人都是站着喝咖啡，就这样考完就走。加奶的咖啡啊，像是拿铁和卡布，当地人只会在早餐的时候饮用。咖啡的代表呢，我们就去了世界十大最美咖啡厅之一的 Grand Cafe g a m b r n o s 他创立于1860年，是那不勒斯最古早的咖啡馆。他就在那个那不勒斯最有名的那个广场正前方，我真的忘记他的名字。<笑>在十九世纪的时候，这间咖啡厅受到许多的作家啊、诗人的喜爱，就他们的爱店。于是咖啡厅就委托了很多位的当代艺术家做室内的装潢。让这些大艺术家们在用餐的时候啊，就可以感受到很雅致的艺术品环绕的氛围，借此唤回欧洲美好年代的精神。天哪，那好 gay 白哦！那我实际到了里面之后呢，里面就是浓浓的贵族风格，就是那种孔金美金碧辉煌，墙上啊都有雕刻跟画像的那种。当然也有，就是雕像摆在到处啦，就叮咚，海就是宫殿的感觉。服务生也是穿着燕尾服的西装，整个就很高级。价格呢，当然也是非常的高级啦，差不多是外面的两倍以上吧。<笑>跟印象中比较不一样的是，这里除了 espresso 之外啊，他们很喜欢在黑咖啡上面加很甜很甜的东西，像是冰淇淋啊、鲜奶油。嗯 ，Nutella 就那个能多益的真果巧克力酱，或是卡士达酱，也会直接加上那种两三包糖，整杯就小小的那种下杯啊，就变成超级甜的。我就想说我要试试看嘛，就点了一杯他们家的招牌，结果就是一份的 Espresso 加上面一大坨鲜奶油，我就把它，<笑>真的太甜，你知道吗？我就把它。拉拉哎，勾勾哎，就感觉很像慕斯，完全是喝不了状态，就是拿起汤起来变成用吃的。口感呢也是非常不好说，就是很甜很甜啦，咖啡慕斯的感觉。那有听过庞贝那一集的朋友应该都知道，我在拿破仑那几天就是大暴雨嘛。当天下午我们到了那个咖啡厅的时候啊，我那个鞋子吼已经是湿到用脚就一踏，那个袜子可以挤出水的状态。于是乎，我就在世界十大咖啡厅里面打着赤脚，吃着高级的甜点。每次当服务生要送餐来的时候啊，我就赶快把我的那个脚揪起来，然后缩到那个桌布下面，你知道吗？真的太丢脸了。大家也可以去看看世界十大最美咖啡厅是哪十大，这个是由旅游网站 UCT 所票选出来的。只有两家在南美洲，其他都是在欧洲。基本上都是走浮夸的中古世纪宫廷风。所以，如果说你不是走浮夸风格的，可能这十大最美来说，对你都不是最美的。对，就像对我来说，我觉得嗯，就是一个宫廷的感觉。除了披萨，意大利也在2019年向联合国提出要把意式浓缩咖啡 （Espresso） 这个文化列入了文化清单。根据意大利大报的调查，世界上每天约有30亿杯的 Espresso 被饮用，被称为“黑金奇迹”的庞大消费量，大概创造了50亿欧元的营收，大概是台币 1,500 亿左右。早在1855年，意式浓缩咖啡的机器还有它的制造工坊就登上了巴黎的世界博览会。到了1911年，意大利官方就定出了。铜板工定价一欧元就可以喝到一杯 espresso， 而且你通常站在吧台喝会比较便宜，所以啊，很多人就会在吧台交起了新朋友，打造出独特的意大利人的社交圈<音樂>。我那时候去的时候，就算你站着喝或外带，不管怎么样，都没有到一欧元一杯了啦。冲<笑>泡意式咖啡的方法其实也有一定的标准。一杯被意大利人认可的正宗 Espresso 呢，它有以下几个必要的元素：像是咖啡豆子呢有七到九克，萃取的时间呢要在二十到二十七秒之间完成。更好的是，在上面很绵密的 Crema 呢，就是那层白白的东西，要能够保持两分钟。最后，杯子一定要是瓷杯，而且还要是温热的。曾经呢，我身为一个不专业的 barista， 可以跟大家分享一下自己小小的见解。以前我们在咖啡厅的时候，也都会习惯性的把杯子放在咖啡机上，因为上面是热的嘛，机台本身热热的，然后蒸汽也会让它变热。有的人是说啦，如果说你的那个杯子是冷的，你萃取出来的。呃，浓缩很烫，遇到那个冷冷的杯子，它的味道会遭紧。也有的人说，就是单纯是把杯子放在上面，它更快的烘干嘛。那另一个呃 crema 的部分呢、啊，它其实是代表咖啡豆比较新鲜。这点我还蛮常感受到的。就如果我在外面点了一杯热美式，它上来没有那一层，第一，要么就是这杯咖啡已经做了有点久了，就没有在两分钟内；第二，就是它的豆子可能真的。放在那个研磨罐比较久，或者是咖啡真的没有那么新鲜了。大家以后去点咖啡的时候可以注意看看。至于纪念品方面呢、啊，这边有一个有着鹰钩鼻、戴着面具、穿着白色破鞋，还有一点驼背的小丑，在各种纪念品上面你们都会看到它。它叫做普奇内拉。普奇内拉是源自于十七世纪木偶戏中的典型人物。我一开始其实以为他是廖天丁，你们知道吗？就是那种 Q Q 的，甚、就、至、是、有点驼背，然后戴着面具，感觉他好像是要去偷有钱人的东西发给穷人。结果不是，他的角色啊，其实是被刻画成一个比较懒惰而且是狡猾的仆人，走起路来会很笨拙，会有很多夸张的手势，像是。跳奇怪的舞啊，还有跳耀跟吼叫来表达他的快乐。在面对各种不同的情况的时候，他还会假装贫穷或者是很富有，也会当起小偷。对我就是看到这一段让我 confuse。<笑>但是实际上呢，普奇内拉的真正意涵其实更深远，他很隐喻的。代表了那不勒斯下层阶级的状况，他们在当时受到了虐待还有羞辱之后反抗贵族，向公众传达了非常强烈的社会信息。他会这么受到欢迎呢，也是因为他决定反抗的方式是带着那种讽刺的微笑，就有一点你知道要坏不坏的感觉。所以 啊， 在磁铁啊、钥匙、全明信片 上， 大家都会看到 它， 就是你知道 everywhere。至于我们都到了欧洲 嘛， 大家对于欧洲的印象都是有很多的教堂啊、博物馆、很多雕像可以看。没 错， 意大利也是这个样子的。但是主神是默娘的我 呢， 对于耶稣跟玛利亚没有太大的兴趣。整趟旅程 呢， 我只有去看了一个很有名的小教堂。叫做圣塞维诺礼拜堂。这个教堂最有名的就是有一尊栩栩如生的耶稣雕像。这尊雕像上覆盖着一层薄薄的果尸布，但是这层布也是用大理石所雕刻出来的。这就是它最厉害的地方了，把石头雕刻成轻如蝉翼的感觉。仿佛能看见覆盖在果尸布底下耶稣悲伤的表情，而且连那块布上面的皱褶啊，整个细节都非常的精致。你还可以看到，还可以看到耶稣手脚上被定在十字架上的痕迹，手臂上也可以看到他的青筋，真的是超级屌、超厉害的。这里如果是晚上来啊。我就会吓到错流，就觉得耶稣随时都会醒过来的感觉。这个教堂真的非常的小，而且还要收费，就代表说这里面真的是有一点料的。雕像就躺在教堂的正中间，基本上大家都会绕着那个耶稣像一直看，就观察每一处的细节。也有人说会绕着看，是因为他们觉得那个。呃，裹尸布面纱会有被吹起来，或者是盖上去那种很动态的错觉。可是我个人吼、哦、是完全没有感觉的。<笑>希望这段基督徒不要生气 ，sorry。教堂的墙上也到处都是精美的雕刻跟壁画。另外一个很大的看点也是一尊雕像，但我忘记它是不是耶稣了啦。就是它身上披着大理石雕刻的渔网。那个渔网啊 ，Oh my God， 真的是超厉害的！你可以靠很近很近的看着它，但就是不能碰到，因为它没有被围着。如果没有人跟我说那个是大理石雕刻的，啊，我会以为它是披着真的渔网了、欸，因为真的太真了。就很推荐大家去看一下，这个教堂真的太特别。就除了有这两个非常有名的雕像之外啊，它的地下室里面还有。一男一女的两尊血管解剖标本，完整的保留了静脉跟动脉系统，还有骨骼以及牙齿。他们就站在玻璃柜中，血管还跟那个教科书上长得一模一样，就是有颜色那种，过了几百年还是可以看得出来是红色跟蓝色的。制作的人一样是雕刻耶稣的艺术家朱塞佩·萨勒诺。非常特别兴趣，我真的这样觉得。喜欢雕刻，还有研究人体。刚有谣言说他用的是活人，就可能是仆人之类的来做标本，从静脉注入水银，让他的血管固化。因为在当时这个技术真的是太不可思议了。但后来分析说，那个血管的成分啊，其实他只是用了。蜂蜡跟色素而已，所以他应该是个正常的人。<笑>很可惜的是，这个教堂都不能拍照。大家有兴趣的话呢，可以自己去 Google 啦，还是有很多人拍的，所以其实你们都可以找得到。就再一次提醒大家，晚上不要来，真的很可怕。最后呢，要来讲讲治安的部分了。因为拿坡里本来就不是亚洲人旅游的首选嘛。如果我们要去意大利，先想到的一定都会是罗马、米兰、威尼斯之类的。就算在疫情之前，那边的亚洲观光客也本来就比较少。我去的时候还在疫情中嘛，那一趟旅程啊。五天吧，看到亚洲游客不会超过五组，所以亚洲的面孔在那边就会特别的显眼。白天在观光区其实都还好，会有很多警卫啊，还是军人，我也不太确定，因为他们身上都有配枪，就在那边巡逻。我就很喜欢故意走到他们后面，特别的安全。但是到天黑之后，真的会蛮可怕的，因为他毕竟。不算是一个很繁荣的地方，有一点为乡下啦，所以有些地方没有路灯，加上店很早关门。我每天晚上、啊，我们两个都是竞走走回民宿的。我们两个女生在路上也会遇到一些就是叫嚣流浪汉啊，或是一些奇怪的人想要靠近，但我们就是走超快，然后赶快远离他。整趟行程都没有遇到。黑帮分子，我这样有点期待，想要遇到 m a f 就听说他们不会对观光客下手啦，所以大家真的不用太担心。欧洲的治安真的没有亚洲好，大家之后来观光的时候啊，就随时随地都要多留意一下，这样子就没有问题喽。今天这集拿坡里就分享到这里啦。如果你已经去过意大利的其他的地方啊，真的很推荐你给拿破里一个机会。又或者是你是热爱披萨跟 p a s 想要用相对便宜的价格享受到美食的，就跟大家说一下，因为意大利的那个薪水比较低一点，加上南部拿破里嘛，就真的没有到很富裕。所以在这里啊，我吃一餐可能有前菜、主餐、有点心，还有酒的价格，在伦敦可能只能吃得到一个主餐。还不一定能喝到酒。每一餐拿到账单的时候，我都会先赞叹一下拿坡里真的是太便宜了。这里的酒也是超级便宜的，就一杯顶多就是六七欧，是玻璃杯的那种，但它不会装满了，大概一半。可是这个价格你在伦敦，你真的是可能只能喝个两口吧。是的，所以我非常喜欢拿坡里，也很诚心的跟大家推荐这个好地方。最后，如果你喜欢这一集频道呢，可以到我的 Instagram 跟我互动，留个言，随便你们要说什么。很喜欢的朋友们，也可以到 Apple Podcast 帮我留一个五星的留言。照片呢，我也会放在 Instagram 上面。那就希望大家多多来 Instagram 跟我互动啦。那今天这集就先到这里咯，我们下周见 ，See ya！ 感谢您今日的来电。